0: Grupo Reforma.
1: Amigos y amigas, bienvenidos a Máxima Potencia, su podcast, espero, ya favorito de Fórmula 1. Los saluda Pablo Tiburcio. Hoy en compañía de Sinelli Santos, Jaime Ugarte para platicar del regreso del máximo circuito a la actividad, después de una semana, sin eli de mucha calma, de pausa, volvemos con el Gran Premio de Hungría. Que no quiere decir, sin eli que en estas semanas, o en esta semanita de descanso, no hayamos visto mucha información de Fórmula 1, el showrun en Madrid. Y Checo Pérez diciendo un montón de cosas, incluido que quiere un showrun en Monterrey. ¿Qué sí. pasa con su futuro, la importancia de los pilotos hispanos en Fórmula 1? Hubo carnita en la semana, ¿no?
0: Muchísima información, porque además Checo es consciente que el título ya se le fue.
1: Y eso es fuerte, ¿no? Aquí mucho tiempo especulamos que si se podía, que si no se podía, el piloto ya dijo...
0: No sí, no, ya está concentrado prácticamente en asegurar este subcampeonato que al final pues es más viable, ¿no? Que lo pueda de alguna manera retener porque Fernando Alonso ya está lejos y Luis Hamilton va paso a paso pero me parece que no le va a alcanzar la temporada para igualarlo para superarlo y también es bien importante lo que también menciona Christian Horner el jefe de la escudería austriaca de que se queda Checo Pérez hasta el 2024 pese a este movimiento que se dio no solamente en Red Bull sino también en AlphaTauri donde tenemos a un Daniel Richardo que está seguro y está consciente que que quiere pelear por ese lugar en 2025 y que seguramente pues va a haber otras opciones, pero él ya está ahí en una de las escuderías hermanas ¿no? de Red Bull y es lo que quería al final, estar activo para poder dar ese rendimiento y mostrar esos números que si bien en Silverstone fueron competitivos, él quiere seguir demostrando más.
1: Mucho miedo le daba al, al fan mexicano, Jaime, pensar en que Richardo le quitara el lugar a Checo Pérez puede pasar, pero puede pasar hasta 2025 porque ya garantizaron que el mexicano se queda la próxima temporada.
2: Pero digamos que era un secreto a voces, ¿no? El hecho de que Richardo haya firmado como piloto de reservas para el simulador de Red Bull, se sabía que pues, no se iba a quedar con los brazos cruzados y no iba a quedarse en ese puesto. Él quería un puesto, específicamente el puesto de Checo, evidentemente. Y pues afortunadamente para el mexicano, a pesar de que Sí, Horner ya dijo que es un hecho que Richardo quiere el puesto. Checo tiene contrato, pues va a ser hasta el 2025. Entonces, a menos que pase una calamidad, que sinceramente lo dudo, pues Checo va a tener ahí el lugar asegurado. Y pues quién sabe, a lo mejor hasta se puede ganar una renovación. Se ve difícil, se ve complicado, pero pues, me parece que ahora mismo, con la falta de ritmo de Richardo, no le pide nada a Checo al nivel competitivo que ha demostrado el australiano, sobre todo en, la, en las últimas dos temporadas que estuvo participando en el máximo circuito.
1: Lo que dice Jaime Sinel es muy importante. Tiene la posibilidad incluso de pensar en una renovación al 26, pero para ello tendrá que empezar a ganar otra vez, a meterse a los podios y a mejorar su actuación los sábados como algo prioritario que veremos este sábado. en el Gran Más
0: Podería. bien en pensar en la renovación del 2025 porque está firmado hasta el 2024, es entonces cierto. hay que tener en cuenta también que el que se haya ido Nick Debris de Alfa Tauri es una llamada de atención de que si no cumples, te vas y es prácticamente lo que estaba buscando el equipo de las bebidas energéticas, un piloto que sí dé resultados y que a lo mejor sea un poco más competitivo porque con el neerlandés no pudieron seguir el plan de desarrollo porque realmente no era muy joven, o sea, tiene 27 años y no es un chavo de 16 de 18 o 20 que sí puedan llegar a desarrollar como es el caso del japonés Yuki Tsunoda. Sin embargo, yo creo que esta llamada de atención sí le va a traer como esta presión a Checo de seguir mejorando ya los fines de semana, sobre todo los sábados, que ha fallado muchísimo en la calificación, pero también de arreglar de alguna manera de mejorar esta parte que no le está funcionando con el auto menos cargado de combustible que es donde está sufriendo por el digámoslo así porque se porta un poco eh, rebelde el monoplaza al final el que sea tan rápido y que sea tan ligero no le permite completar esos buenos tiempos como sí si a su compañero Max Verstappen
1: ahí me para ir saliendo de la recta principal del episodio Decíamos al inicio Checo ya se resignó ese segundo lugar quizá sea el atractivo más grande de lo que resta de la temporada de Fórmula 1 porque está clarísimo quién va a ser el campeón en el campeonato de pilotos. ¿Tú ves a Checo en posibilidades de ganar ese segundo lugar así como lo tenemos ahorita, o crees que Hungría puede ser un parteaguas lo, para lo que viene en la temporada?
2: Sí, o sea, son 99 puntos de diferencia eh, con Max, los que tiene Checo, pero también tiene un buen colchón por sobre Fernando Alonso. entonces. Me parece que es una buena noticia que Checo ya se enfoque más en el segundo lugar. Porque sí, como dice Sinelli el hecho de que se haya hecho este movimiento en Alfa Tore, sí puede ser como hasta una indirecta para que a ver si, si te cae la pedrada de que aquí no podemos estar cada 8 días, cada 15 días, en cada premio, pues fallando en la clasificación. No puedes estar saliendo de fuera del top 10 porque tienes el mejor coche de la parrilla. Entonces, es una indirecta. y Me parece que esto le va a servir a Checo para ponerse las pilas, enfocarse en lo que tiene que enfocarse, ya dejar, desafortunadamente pues, suena feo decirlo, pero ya dejar esos sueños guajiros de, de campeón campeonato mundial sí, ya. y quedarse con Bajarse el segundo puesto nube. quedarse con el segundo puesto que al final de cuentas creo que para nadie sería un mal resultado No, no, no. Sería, sería su mejor en ser, tres años de trayectoria evidentemente sería su mejor resultado algo histórico para México pondría a México pues a lo mejor no en lo más alto pero creo que podamos vivir con un segundo puesto en el campeonato mundial no que es el, el, lo más importante pues, a nivel mundial de automovilismo
1: y para lograrlo entramos a la zona de curvas y Nelly porque tiene que empezar a, a recuperar terreno a pesar sí. del colchón que tiene sobre Fernando Alonso en el Gran Premio Hungría que presenta el nuevo formato de clasificación otra vez la Fórmula 1 moviéndola ya los engranes a las tuercas para hacer lo que más interesante, sí. más competitivo. ¿Cuál es tu interpretación?
0: Yo creo que ellos están apostando por la cuestión de la sustentabilidad. Al final el reducir de 13 a 11 juegos de neumáticos en este gran premio, te dice que de alguna forma quieren reducir como el impacto ambiental que tiene pues la elaboración de los neumáticos Pirelli, pero también es una llamada para que los equipos que tardan demasiado en encontrar esa ventana ideal de calentamiento con las llantas puedan encontrarlo, puedan hacer ajustes con, con esta clasificación que se va a hacer, porque recordemos que se van a mantener los tiempos en la Q1, van a ser 18 minutos y solamente se van a utilizar los neumáticos duros En la Q2 va a ser de 15 minutos y solamente se van a ocupar los neumáticos medios y en la Q3 que es de 12 minutos solamente van a ser los más suaves, lo que te da a entender de alguna manera que aquellos que han batallado con pasar a la siguiente ronda o al siguiente corte van a sufrir de más y yo la verdad es que no sé si Checo le vaya a beneficiar o le vaya a perjudicar al final porque hay que dejarlo bien claro, en el húngaro ring Sí es importante la clasificación, porque es una pista similar a la de Mónaco, en la que hay muy pocos rebases, solamente en la recta principal es donde se pueden hacer los adelantamientos con el DRS, pero es bien difícil adelantar y sí, la clasificación, la calificación va a ser súper importante en esta carrera. entonces. Yo no sé a quién le vaya a beneficiar más este nuevo formato, si a McLaren, si a Mercedes, si a Aston Martin. O a mismo Red Bull yo creo que no va a pasar nada con Verstappen, lo va a pasar sin problema, pero creo que sí va a haber pilotos y equipos que van a batallar porque los neumáticos duros son difíciles de calentar.
1: Sustentabilidad y además buscar el pro del espectáculo, justamente dándole posibilidad a otras escuderías, Jaime, de que recuperen también lugares en este campeonato que parece que se decantó desde el primer minuto, ¿no?
2: Y no hay que olvidar que todo puede cambiar a pesar de este nuevo formato que sí efectivamente se busca a lo mejor un poco más de espectáculo, y por ahí si funciona, pues por qué no poderlo ver pues más seguido o inclusive ya que sea una constante en las próximas temporadas. Pero por ahí empieza la lluvia, empieza el cambio de clima y todo eso pues, se puede todavía complicar aún más. Entonces creo que va a ser importante y aquí se puede ver a lo mejor un poco más cómo pueden cuidar los neumáticos, la degradación, etcétera, etcétera. Y pues a lo mejor sí, puede complicar a Checo, pero a la vez pues puede hacer que se vea un poco más pues, la calidad de cada piloto para cuidar los neumáticos, cuidar los tiempos y pues que no tenga estos problemas para pasar pues, de, de clasificación, porque una más y me parece que va a empezar sí, no, a peligrar no. inclusive supuesto todo, porque va a colmar un poco la paciencia de Horner, ya sabemos que,
1: que ya se está agotando.
2: Y, y aparte de todo, Fernando Alonso se va a seguir metiendo y pues ese colchoncito ya se va a acabar.
1: Vamos a escuchar de qué se trata esta pista de Gran Premio de Hungría y volvemos para seguir platicando de lo que vendrá este fin de semana en la Fórmula 1. Para sobrevivir en el Gran Premio de Hungría es necesario planear una buena estrategia. El húngaro ring cuenta con una longitud de 4.381 kilómetros, 14 curvas, de las cuales 6 son a la izquierda y 8 a la derecha, y a menudo se le compara con Mónaco, pues es casi imposible adelantar. Si un piloto desea rebasar al monoplaza que tiene delante, debe aprovechar la activación del DRS en la recta principal, después solo se encontrará con curvas de baja velocidad que harán más lento el recorrido. La atracción es fundamental en este circuito, así Pirelli ha optado por llevar la gama más blanda de neumáticos, C3 como duro o blanco, C4 como medio o amarillo y C5 como suave o rojo. Además, se estrenará el nuevo formato en la sesión de calificación que obliga a los pilotos a usar solo el compuesto duro en la Q1, medio en la Q2 y suave en Q3 si las condiciones se mantienen secas. Ahí están las características, Inili, de esta pista de Gran Premio de Hungría, que, como bien dice, es muy difícil rebasar, se parece mucho a Mónaco. Y lo que no dice esa cápsula es que hay un rey absoluto del húngaro ring, que es Lewis Hamilton, tu piloto favorito del mundo mundial. Tiene nada más y nada menos que ocho victorias en esa pista. Sí. Lo ves compitiendo este fin de semana o de plano, ya es, este es el mundo de Max Verstappen y no hay quien se pueda meter.
0: Lo veo compitiendo, sí, pero no ganando. A lo mejor puede que eh, puede estar en el podio. Que... Ah,
1: bueno, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que va a quedar segundo? Que, no, no, es que...
0: cierto, te lo digo en mis pronósticos, <risa> en lo que lo pienso. Ok. Pero creo que si hay una escudería que a lo mejor sí puede pelear por la victoria en Hungría, creo que es más McLaren por las actualizaciones que ha estado llevando. Pero no creo que sea algo fácil. Yo creo que Red Bull tiene todo para sumar su onceava victoria consecutiva en la temporada. E igualar lo que hizo McLaren en el 88. Digo, se ha dicho que ya se alcanzó este récord, ¿no? Porque desde Abu Dhabi del año pasado no pierde, sin embargo, McLaren lo hizo en una sola temporada, que es de ganar en este fin de semana, yo creo que ya lo cumpliría. Y si se alarga todavía más hasta antes del parón de, de verano, yo creo que Red Bull va a romper otro récord y va a alcanzar 12 victorias en Spa.
1: Jaime, hablemos de probabilidades, porque por un lado Lewis Hamilton está muy acostumbrado a ganar en Hungría, por otro lado, Red Bull está muy acostumbrado a ganar en general. Y por otro lado, Checo necesita ganar. De esas tres, en jerarquía, ¿qué ves más probable? Digamos, si tuvieras que jerarquizar en términos de probabilidad. No,
2: definitivamente la victoria de Red Bull. A mí me, cada semana, cada gran premio me venden que va a haber alguna sorpresa, que por ahí las actualizaciones de, es la que de, vende lo de, de Mercedes. De la no, no, a quien le quede el saco, pero pues en, <risa> en general, ¿no? O sea, dicen que McLaren puede... Sí, hicieron una buena, una buena carrera la pasada. Norris para ahí se metió al podio pero al final de cuentas, ¿quién sigue reinando? Es Red Bull, parece es imparable. Verstappen, entonces ahora mismo Verstappen es invencible. Además de todo, en la temporada pasada, él se llevó el gran premio de Hungría en primer lugar. Efectivamente, Hamilton no pudo pues, ganar, pero se quedó en segundo puesto. Entonces, algo me dice que sí, Hamilton puede pues, dar mejores carreras de las que ha dado últimamente, a pesar de que ha subido el nivel con las actualizaciones de Mercedes, pero me parece que lo más seguro es que va a ganar Verstappen, y pues el problema va a venir después para Checo si puede alcanzar por ahí algún segundo lugar, algún tercer lugar. Y pues sí, creo que por ahí va a estar metido Mercedes con Hamilton, inclusive con Russell y ahí peleando un poquito atrás en Norris que, que no, no le tengo tanta confianza por la constancia que puede o no tener, pero pues con las actualizaciones es un hecho que puede mejorar.
1: Me parece que todos coincidimos en que si Verstappen no existiera, de todos modos, Hamilton quizá le ganaría esa carrera o a Checo en una pista donde está muy cojo o hasta Fernando Alonso, dice Sinelli Que por cierto, para hablar todavía más a fondo de lo que pasa con Checo Pérez, de lo que le ha estado sucediendo esta temporada, tenemos un entrevistado especial aquí en Máxima Potencia.
0: Sí, la semana pasada ya lo presentamos al ingeniero mecánico Iván Mena. Es... Es parte del equipo AKL Racing de la Copa Noti Auto y nos habla un poco acerca de este fenómeno que le viene sucediendo a Checo Pérez, que es esa falta de control con el auto con tanques un poco más vacíos, que es como la configuración del monoplaza para una vuelta rápida, porque sí la ha estado afectando y sobre todo en Hungría, si no eh, resuelve este problema, va a ser todavía más difícil porque su saldo en esta pista no es nada buena, ya tiene tres... Tres retiros de 12 participaciones. Entonces, vamos a escuchar la entrevista.
1: Me parece. Vamos y volvemos aquí a Máxima Puta. Cuando vas muy
3: cargado con combustible, cuando vas con tanques llenos, el carro se vuelve pesado. Tienes que ir más tranquilo en, en la forma de manejar. Por lo mismo, que llevas un carro un poco, lo más, más torpe, pero es, lo puedes controlar más porque tratas de ir tú más, más lento con los tanques pesados. En las frenadas, frenas antes porque con, con tanque lleno se te puede ir el carro si frenas como si fueras con combustible de Quali, entonces tienes que frenar antes para no pasarte, es como una botella de agua. El tanque de, de un Fórmula 1 lo podemos comprar con una botella de agua, la botella de agua la pones horizontalmente y si, si frenas en una botella de agua, toda el agua se va para, pues, para adelante, ¿no? por la inercia, aceleras, toda se va para atrás, pasa lo mismo, entonces tienes que frenar un poco antes con tanques llenos, etcétera. Al, eso también juega con, con la temperatura de los neumáticos porque se van a calentar un poquito después se van a estar este, teniendo diferentes settings en en cuanto al diferencial en cuanto al al balance de frenada por lo mismo y Checo en esta última clasificación pues tuvo un mal timing porque salió cuando en la cual que fue eliminado, salió muy temprano a esperar a que el semáforo se pusiera en verde después de la bandera roja y se le enfriaron las los neumáticos. Pues de por sí hacía eran temperaturas un poco bajas ahí en Silverstone, se le enfriaron los neumáticos, salió nada más tenía una vuelta para esa vuelta de salida para calentarlos, dio su vuelta, recordemos que pues él iba adelante de toda la fila, le tocó un poco toda Todavía la pista fría, un poco mojada, los que venían atrás venían con mucha ventaja porque se fue formando ese carrilito de, de pista seca que los pilotos pues aprovechan demasiado bien, el, la pista ya estaba, el tarmac ya estaba un poco más verde, entonces pues, pues jugó mucho el timing de que Checo salió muy muy temprano y también recordemos que pues Checo, bueno, Red Bull está desarrollando un carro principalmente para la comodidad de Max Verstappen porque pues, es el que lleva más puntos y es el, ahorita el que le están tratando de hacer que, que gane todo, que se lleve todo. También un poco por marketing, pero ahorita el piloto principal en Red Bull es Max Verstappen. Entonces, pues Checo Pérez tiene que estar desarrollando un carro donde si a Max Verstappen no le acomoda alguna pieza que probó Checo, se la, esa pieza se, se desecha, aunque a Checo le haya quedado bien. Entonces, pues... Ahorita Checo, digamos, está desarrollando el carro. Esos desarrollos también van para el auto del 2024. Hoy Checo, ayer mencionó que hoy iba a estar todo el día en el simulador porque, pues, para probar qué pudo haber pasado, más o menos ya tenían una idea de lo que pasó, pero así va a estar Checo. En clasificación le va, le va a estar yendo tal vez mal. Esperemos que le vaya muy bien, pero le, le va a estar yendo mal porque no, o sea, los carros, como ya te había mencionado antes, son muy responsivos al aire y en Silverstone, recordemos que había rachas de viento muy altas, entonces pues también eso jugó un papel importante pues con todos los pilotos, ¿no? pero Checo con llantas frías iba peor, entonces pues esperemos que mejore y todo esto que está pasando con Checo es por desarrollar un carro para el, para el equipo, entonces pues, prácticamente está haciendo un buen trabajo.
1: Ahí están las condiciones con las que el mexicano ha tenido que batallar, Fuerte decir mexicano y batallar en, en la misma oración porque en el automovilismo nos ha pasado toda, toda la temporada, empezamos muy ilusionados Jaime, primero con Checo, luego con Pato y ahora Patricio Guard también tiene un reto importante en indicar después de quedar octavo en Toronto este fin de semana. Doble carrera en Iowa. A ver si ahora sí podemos verlo ganar porque se ha quedado en la tablita, en la línea, ha, to ha tomado muy malas decisiones en ciertos momentos y ahora estamos esperando todavía que gane una carrera.
2: Sí, tuvo la verdad una carrera pues medio para el olvido en Toronto. Por ahí, pues para muchos, ¿no? Ahí hubo un pequeño problema con el combustible, pero ahí eso padecieron muchos de los equipos. Ahorita lo importante, yo sigo insistiendo con Howard, no se ha alejado de las primeras posiciones, evidentemente el primer lugar ya parece inalcanzable, pero por ahí eh, quedar entre los tres primeros en el campeonato no se ve tan, tan alejado y me parece que será un muy buen resultado para que Howard pues, pueda seguir demostrando la calidad, que sí la tiene, nada más que ha faltado un poquito de pues, esa regularidad, que sí la tuvo al principio de la temporada y que ha ido perdiendo pues, en las últimas
1: carreras. Sin él y Patricio Howard, que sigue ahí. Sigue sumando puntos, sigue tratando de, de rascar unidades, de llegar a la, a la cima. Dice Jaime que ve muy complicada ya un campeonato de indicar, pero tiene que seguir haciendo méritos para que lo volteen a ver, ¿no? Quizás de más bien es el éxito, no tanto ser campeón ya, sino sí. que siga ahí en, en la palestra y que lo sigan viendo.
0: Yo creo que el principal problema de Pato es el equipo. algo McLaren creo que le ha estado fallando más de lo que debería en las últimas carreras. Y esto que menciona Jaime es bien importante porque a Pato le pidieron administrar el combustible y le dicen al final, ¿no? Que gracias por seguir las órdenes, por seguir pues, las indicaciones, pero al final se le va un podio, tal vez una victoria. Y creo que también a los campeones o a la gente que está como en su buena racha, lo acompaña todo, ¿no? Incluso la suerte, como a Alex Palú que iba en, en, salió en el lugar 15 y con este... Esta cuestión del combustible y con el, la parte delantera del auto rota alcanza a llegar en la segunda posición y dices, ¿cómo es posible no que todo lo que tuvo que pasar el español para posicionarse en el podio? Y lo tiene más líder que nunca en el campeonato de la IndyCar con 417 puntos, entonces... No solamente se trata de suerte, que sí le ha ayudado un poco, pero creo que el talento que tiene el español y el estar en un equipo tan ganador como es Chip Ganassi, creo que hace completo el dúo de lo que es la máquina y el, y el piloto al final.
1: Ahí es cuando la gente se pregunta qué tanto influye un equipo. Si el piloto es bueno, bueno, tiene que haber sinergia, tiene que haber comunión entre uno y el otro, porque si no, esa desconexión puede provocar cosas como las que vimos con Patricio Ward. Esperemos que le vaya bien este fin de semana en Iowa y esperemos que también le vaya bien a Checo Pérez. ¿O no? No lo sé. Ustedes díganme... Para terminar este episodio en la bandera cuadros, ¿cuáles son sus pronósticos? Jaime, comienzo contigo. Gran premio de Hungría. Ya decíamos, o te veo muy convencido de que Max Verstappen va a ganar, pero cuéntame entonces quién es 2 y 3.
2: Sí, Verstappen lo veo fijo en la punta y me parece que por ahí Hamilton va, puede repetir lo que hizo la, el año pasado, va a segundo lugar y el corazón me dice que ponga a Checo en el tercer puesto, pero las últimas carreras me dicen todo pero lo Pero tu contrario. noción de realidad. Entonces, que... me parece que tercer lugar va a quedar entre George Russell o Lando Norris.
1: Ok, alguno de los nombres, de una de vez, de uno de los dos. Me parece sí. que Norris. Norris puede repetir perfecto, podio. ahí está. Entonces, Verstappen, Hamilton, Norris y Nelly, ¿concuerdas?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, la verdad es que el sí, ya, podio... Fácil. <risa> sí, o sea, yo yo creo que ya Red Bull se ya su victoria número 11 esta temporada y me parece que Mercedes sí con Hamilton y en el tercero igual con Norris, creo que son los que más apuntan a, a pelear tú a tú a, a Verstappen, aunque lo veo difícil. Y me parece que va a ser un fin de semana complicado y difícil para Checo Pérez, porque solamente cuatro top 10 ha conseguido. Entonces, no sé. Va complicado que tenga una buena calificación y yo no lo veo en el top y 10. Y como decías,
1: es un gran premio que no se le da, ¿no? Tres sí, abandonos. Sí, no,
0: no, no. Tres abandonos es una pista difícil, entonces espero me equivoque, ojalá y sí, pero sí lo veo fuera del top 10 y repito podio como, como Jaime.
1: Como Jaime. Yo yo también veo a Max Verstappen ganando, porque creo que no hay que ser muy brillante para, para apostar por otra cosa, pero sí me gustaría mover un poco, yo vería a Lando Norris en segundo lugar y sí, creo que Fernando Alonso va a meter presión, lo veo en el tercer lugar, no porque quiera que a Checo le vaya mal, sino porque Jaime, no me dejarás mentir sin él y tampoco, de pronto esa lucha por el segundo lugar También. en muchos deportes se vuelve mucho más interesante que saber quién va a ser el campeón pasa en ligas europeas de fútbol aquí llegó a pasar con el ascenso y el descenso y no sé qué, es mucho más interesante de pronto ver la parte baja de la tabla, así que yo esperaría que Fernando Alonso suba un poquito para que se ponga interesante y nos vayamos en la temporada pues divirtiéndonos con ese segundo lugar de Fórmula 1, en lugar de pensar lo que Max Verstappen haga o deje de hacer, porque creo que sí, como dice Jaime, está en otro. Pues
2: que se vaya recorriendo un poquito la pela para que se decida en
0: el Gran Premio de México. Estaría ¿no? buenísimo estaría, ver aquí a Checo ¿Sí? celebrar
1: un segundo lugar. Al
0: menos la segunda, ¿no? La segunda <risa> posición.
1: Ya platicaremos de eso. Por lo pronto vamos cerrando el episodio. Sineli, muchísimas gracias. Jaime, gracias. muchísimas gracias. Yo soy Pablo Tiburcio. Mandar a cuadros, apagamos motores y aquí nos seguimos en Máxima Potencia.